0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 231 de Change ma vie, les valeurs. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Avec cet épisode 231, je démarre une série d'épisodes dans laquelle on va parler du principe des valeurs en général, et on va ensuite s'appuyer sur les valeurs de Change ma vie en particulier pour illustrer ce principe concrètement. Donc les valeurs de Change ma vie, ce sont les quatre valeurs qui sous-tendent tout ce qu'on vous propose à travers le podcast Change ma vie, mais aussi notre façon de fonctionner en équipe au sein de l'entreprise Change ma vie, et aussi notre façon d'accompagner les membres de notre programme de coaching. Mon ambition avec ces épisodes, c'est de mettre en lumière pour vous ce principe des valeurs dont vous avez sans doute entendu parler, mais qui est probablement resté un peu vague. Donc on va voir ensemble à quoi ça sert d'identifier vos valeurs, en quoi elles consistent, comment vous pouvez les incarner, pour que vous sachiez comment faire pour vous en servir dans vos actions et vos décisions au quotidien, que ce soit dans votre vie personnelle, relationnelle ou professionnelle. Donc la première chose qu'on va évoquer ensemble, c'est l'intérêt même d'identifier des valeurs. À quoi ça sert en fait À qui ça sert Et dans quel contexte Donc comme je vous l'ai indiqué, dans les épisodes qui suivront cet épisode 231, je vais pouvoir illustrer tout ça plus en détail en vous parlant précisément des valeurs de Change ma vie et comment est-ce que nous, on les utilise mais le point clé, c'est de comprendre que les valeurs d'un individu ou les valeurs d'une organisation, c'est très simplement ce à quoi on accorde le plus d'importance. Parce que si mes valeurs, c'est ce à quoi j'accorde le plus d'importance, il y a toute une flopée de décisions qui vont en découler. Parce que ce à quoi j'accorde le plus d'importance, c'est aussi ce à quoi je vais accorder le plus d'attention, attribuer le plus de ressources, c'est ce qui va me permettre d'arbitrer dans les moments de doute, de confusion ou d'hésitation, et c'est ce qui va me permettre de me sentir alignée dans mon quotidien et dans ma vie, ou de rectifier le tir si j'ai perdu de vue les valeurs qui sont les miennes. Si, au quotidien, j'accorde effectivement de l'attention et des ressources à ces choses dont je dis qu'elles sont les plus importantes pour moi, si mes paroles, mes actions et mes décisions sont cohérentes avec ce que je dis être le plus important pour moi, alors ce qui va se passer, c'est que je vais voir clairement apparaître le fil conducteur de ma vie. Alors tout ça sera cohérent, tout ça aura un sens, je saurai me l'expliquer à moi-même et au besoin, je saurai l'expliquer aux autres. Et vous en avez sans doute fait l'expérience. Quand vous abordez une situation ou une décision en agissant en ligne avec ce qui est le plus important pour vous, vous vous sentez plein ou pleine d'énergie et de confiance et vous arrivez à ce moment-là à déployer toutes vos forces et tous vos talents. Donc ça peut être le cas, par exemple, si vous vous sentez très concerné par les questions environnementales et que vous décidez de passer progressivement au zéro déchet chez vous, bah, vous ne savez que ça ne va pas être facile tous les jours, que ça va demander des ajustements et des apprentissages, mais vous allez vous sentir très énergisé dans cette poursuite parce que vous savez que vous agissez dans le sens de ce qui est le plus important pour vous. A l'inverse, si vous agissez à l'encontre de ce qui est le plus important pour vous, si vous faites comme si, parce que dans l'instant ça vous paraît moins inconfortable, alors vous allez avoir du mal à ne pas vous sentir plombé et frustré, et ça va être très difficile d'accéder à vos ressources et à votre énergie. C'est comme si vous ramiez à contre-courant. Donc ça peut être le cas, par exemple, si vous attachez beaucoup d'importance à la collaboration et l'entraide, mais que vous vous trouvez à travailler au sein d'une équipe dans laquelle en fait, il y a beaucoup de compétition entre les différentes personnes et où la culture, c'est la culture du chacun pour soi. Donc dans un premier temps, vous allez essayer de jouer selon les règles du jeu en place, mais vous n'allez pas pouvoir tenir sur la durée parce que ça va vous demander d'aller à l'encontre de quelque chose qui est très important pour vous. Les valeurs sont donc particulièrement clés quand on se propose de collaborer avec d'autres personnes pour faire avancer une vision commune, pour faire avancer une mission commune, que ce soit au moment de se mettre en couple, au moment de faire un trek avec des amis, au moment de trouver un ou une associée pour monter sa boîte ou au moment de recruter des collaborateurs ou des collaboratrices. Parce que les valeurs des personnes qui démarrent le projet et les valeurs qui se développent ensuite au sein du groupe vont permettre d'attirer des personnes qui attachent de l'importance aux mêmes choses. Et ça, ça nécessite d'avoir de la clarté sur les valeurs qui sous-tendent le projet ou l'organisation. Ça nécessite de savoir en parler et ça nécessite aussi de savoir évaluer l'adhésion ou non des autres personnes à ces valeurs. Et en fait, quand on, quand on s'assure d'être entouré aussi bien dans notre couple que dans notre groupe d'amis ou dans notre vie professionnelle, si on fait notre possible pour être entouré de personnes qui ont une adhésion à des valeurs similaires, si ce n'est les mêmes, ben ça fait le lit d'une collaboration qui sera évidemment plus fluide, plus fructueuse que si tout le monde tire le chariot dans un sens différent. Les valeurs d'une personne s'expriment toujours à travers ses paroles, ses actions, ses réactions et ses décisions. Donc ça veut dire que vos valeurs s'exprime à travers vos paroles, vos actions, vos réactions et vos décisions. Et en ayant de la clarté sur ces valeurs, vous allez pouvoir identifier non seulement le type de culture et d'environnement dans lesquels vous allez pouvoir vous épanouir le plus facilement, mais ça va révéler aussi l'influence que vous pourrez avoir sur les cultures et les environnements dans lesquels vous évoluerez. Alors, à travers ce que je viens d'évoquer, on voit se dessiner en creux les écueils qui peuvent menacer cette idée de valeur et qui peuvent menacer leur utilisation. Le premier écueil, c'est tout simplement, donc le premier écueil le plus élémentaire, c'est de ne pas prendre le temps d'identifier ses propres valeurs. Donc généralement, ce qui peut faire, faire qu'on ne prend pas ce temps-là, c'est qu'on a l'impression que ça va être ennuyeux ou compliqué ou vain. On peut se dire qu'il y a trop de choses qui sont importantes pour nous, qu'on ne va pas pouvoir réduire ça à quelques mots, surtout quelques mots génériques. On ne sait pas par où commencer, donc on ne commence pas. Ou alors on se met la pression, on se dit qu'il faudrait que ce soit parfait tout de suite et que des anges apparaissent en chantant. Ou alors on a peur que nos valeurs soient nulles, on a peur d'être de, 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 déçus par nos propres valeurs ou de les trouver pas à la hauteur, et donc on se censure avant même de les avoir formulées. Ou alors on se dit que si on commence à se dire la vérité sur nos valeurs, c'est-à-dire se dire la vérité sur ce qui est en réalité le plus important pour nous, on risque de s'apercevoir que certaines personnes clés de notre entourage ne les partagent pas. On pense que ça voudrait dire qu'il faudrait soit ranger nos valeurs dans leur carton, donc ça ce serait la résignation, ou alors remettre en question toute notre vie, donc ça ce serait la révolution. Et comme ni la résignation ni la révolution ne nous paraissent spécialement tentants, on préfère finalement éluder la question, rester dans le flou, ne pas se poser ces questions-là pour ne pas devoir composer avec les réponses. Même plus qu'un écueil, c'est en réalité une opportunité manquée parce que ce flou, cette confusion, cette pression ou ces craintes seront justement résolues par le choix d'un premier jeu de valeurs, même un choix imparfait, qu'on pourra ensuite tester dans notre quotidien, qu'on pourra emporter dans nos décisions, qu'on pourra emporter dans nos conversations, qu'on pourra emporter dans nos relations, parce que ce n'est qu'en les testant de cette façon-là dans notre quotidien qu'on pourra ensuite les ajuster, les moduler et les préciser. Donc ce n'est qu'en choisissant d'abord, par exemple, les valeurs apprentissage, connexion et simplicité que vous pourrez tester à l'occasion d'une réunion d'équipe, d'un dîner entre amis ou de votre entraînement de volet le dimanche, si ces valeurs-là résonnent effectivement avec votre expérience ou si, en fait, c'est plutôt spontanéité que simplicité qui vous correspondrait. Le deuxième écueil, qui est douloureusement apparent dans certaines organisations, c'est quand il y a des valeurs officielles entre guillemets, qui ont été proclamées pendant un séminaire dans le Perche. Mais en réalité, cette réflexion est restée purement théorique, parce qu'au quotidien, personne n'y pense, au quotidien, personne ne s'en sert, ou alors on s'en sert que quand c'est facile. Et on s'aperçoit que ce qui guide les vraies actions et les vraies décisions, ce sont d'autres valeurs, des valeurs officieuses, des valeurs en mode sous-marin, qui sont soit moins reluisantes que les valeurs officielles, soit elles sont disparates entre les différentes équipes et ça fait que chaque équipe joue sa partition dans une gamme différente. Et ça, ça mène immanquablement à des incompréhensions et des conflits parce que chacun agit en fonction des valeurs qui sont les siennes ou en tout cas en fonction des valeurs qui ont manifestement cours dans son équipe et personne ne comprend ni ne prend en compte les valeurs qui dictent les actions et les décisions des autres. Donc chacun de son côté s'indigne en se sentant du bon côté des valeurs alors qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on ne s'est pas accordé sur les valeurs qui étaient les valeurs communes. Alors, notez que cet écueil s'applique aussi à l'individu. Si vous vous proposez d'identifier vos valeurs, mais que vous les oubliez ensuite, vous oubliez de vous en servir, ou alors vous mettez un mouchoir dessus quand ça vous arrange, vous risquez de créer tout autant d'incompréhensions et de conflits, mais ces incompréhensions et ces conflits seront entre vous et vous, ce qui, je dirais, est encore plus dommageable. Le troisième écueil, c'est de se servir de ses propres valeurs comme une échelle objective et universelle pour juger les autres. En fait, comme nos valeurs nous servent de grille d'évaluation pour nous, pour nos actions et pour nos décisions, la tentation est grande de s'en servir aussi comme grille d'évaluation des actions et des décisions des autres, pour décider s'ils agissent bien ou mal dans l'absolu, s'ils prennent les bonnes ou les mauvaises décisions dans l'absolu. Et le problème, c'est que nos valeurs sont hautement individuelles. Et heureusement, la communauté humaine n'est pas faite pour être parfaitement homogène. Les êtres humains ne sont pas faits pour avoir des idées identiques, des principes identiques, une éducation et une culture identiques, des croyances identiques, des aspirations identiques, des visions du monde identiques. Ça, cette, cette idée de tout ça qui serait identique, c'est précisément ce que les régimes totalitaires essaient de mettre en place, et je ne sais pas pour vous, mais moi, ce n'est pas mon idéal pour nos sociétés, ni pour le monde. Et une partie de la maturité qu'on peut développer en grandissant, en s'ouvrant aux autres et au monde, en s'exposant à la plus grande variété de parcours d'êtres humains possibles c'est justement de ne pas partir du principe que les valeurs des autres doivent être les mêmes que les, que les nôtres. Et ça permet d'éviter autant que possible d'établir une hiérarchie entre les valeurs selon laquelle on mettrait nous et nos valeurs au-dessus d'autres personnes et de leurs valeurs. Si on veut pouvoir coexister co et même collaborer avec d'autres personnes, il va falloir leur reconnaître le même droit que celui que nous-mêmes on veut avoir sur notre propre vie, c'est-à-dire le droit d'avoir leurs propres valeurs comme nous on a nos propres valeurs et intégrer que leurs valeurs sont aussi importantes et valables pour eux que nos valeurs sont importantes et valables pour nous. Alors je vous l'accorde, ce n'est pas facile et c'est sans doute une des choses les plus difficiles à faire pour un être humain. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y employer, parce que c'est une grande, grande force à développer. Alors, comment est-ce qu'on fait exactement Le début est simple. Quand on a l'impression que nos valeurs sont menacées, il y a deux réactions qui sont les plus fréquentes et qu'on peut apprendre à reconnaître. La première, c'est qu'on va chercher à défendre notre vision des choses bec et ongle, on va juger les autres personnes, on va juger leurs actions injustes ou immorales, on va chercher à tout prix à montrer que nous on a raison et qu'ils ont tort pour les faire passer de notre côté. Mais en fait, c'est complètement contre-productif parce que ce n'est pas comme ça que les gens changent d'avis. Et donc en fait, tout ce que ça fait, c'est ça aboutit à du conflit et de la division. La seconde réaction la plus fréquente quand nos valeurs nous semblent menacées, c'est que qu'on va mettre nos valeurs de côté pour ne pas déplaire ou pour éviter le conflit mais au fur et à mesure, on va se sentir de plus en plus impuissant, on va se mettre en position de victime, la colère va monter et on va rendre les autres responsables de notre difficulté à faire valoir notre point de vue de façon constructive. Et dans ces moments-là, si on a envie de développer cette force, c'est-à-dire cette capacité à coexister, voire collaborer avec d'autres personnes sans partager les mêmes valeurs, on va saisir ces opportunités-là pour le faire. Et l'enjeu, c'est d'abord d'identifier... Que c'est ça la source de l'incompréhension et de la tension. Donc, que ce soit dans le contexte du couple, dans le contexte d'une équipe, dans le contexte d'une association entre des amis, l'idée c'est de se dire en fait c'est ça la source de l'incompréhension et de la tension entre nous, c'est que en fait on n'est pas en train de défendre les mêmes valeurs. Et ça, ça permettra le fait de le mettre au jour et d'identifier quelles sont les valeurs que les uns défendent et que et qui sont différentes de celles que les autres défendent. Ça permet ensuite de mettre à profit l'intelligence et l'ingéniosité de tous pour pouvoir trouver une solution qui permettra de satisfaire les valeurs des uns et les valeurs des autres. Donc pas un compromis dans lequel les valeurs de personne ne sont satisfaites, mais une solution qui permet que tout le monde en sorte gagnant. Et dans ce type de discussion, quand nous-mêmes on connaît nos valeurs, c'est-à-dire quand nous-mêmes on a conscience, parce qu'on y a déjà réfléchi, on sait déjà ce qui est le plus important pour nous, et qu'on arrive à accepter que d'autres n'ont pas forcément les mêmes, que ce qui est le plus important pour eux, ce n'est pas forcément la même chose, alors nos valeurs deviennent une source de force. Pourquoi Parce que le fait d'avoir identifié et de connaître vos valeurs, ça va vous permettre de renforcer la posture que vous prenez face à ces différentes situations, et ça va vous permettre de vous exprimer avec le plus de clarté et le plus d'assurance, parce que vous, vous avez conscience que ce qui sous-tend vos réactions, ce sont vos valeurs, ce qui sous-tend vos points de vue, ce sont ces valeurs, et donc vous saurez beaucoup plus clairement sur quel point est-ce que vous pouvez lâcher et sur quel point ça vaut le coup au contraire de continuer à chercher d'autres solutions. Donc une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on fait pour identifier ces fameuses valeurs L'idée maîtresse, c'est de bien comprendre qu'il ne s'agit pas de choisir des valeurs dans une liste qui, qui existerait à l'extérieur de vous, comme sur un catalogue, mais plutôt de discerner dans les actions qui sont déjà les vôtres dans les choix qui sont déjà les vôtres, dans les situations qui sont déjà les vôtres, quelles valeurs sont déjà à l'œuvre C'est justement ça qui évite la dissonance entre des valeurs théoriques dont je dis qu'elles sont les miennes et les valeurs pratiques qui sont effectivement les miennes dans les faits. Par exemple, je pourrais dire qu'une de mes valeurs c'est l'honnêteté, parce que c'est une valeur à laquelle j'aspire, mais si je me rends compte qu'en fait, ben, samedi dernier, quand la vendeuse a oublié de passer un article « j'ai rien dit », et que quand mon frère m'a demandé si je pouvais passer lui rendre un service, j'ai inventé que j'étais en déplacement, bah peut-être qu'il vaut mieux que je choisisse autre chose, parce que manifestement, l'honnêteté, c'est peut-être important pour moi en théorie, mais en pratique, ça ne fait pas vraiment partie de mes valeurs. Donc je peux me proposer de m'exercer à plus d'honnêteté, c'est toujours une bonne chose, mais ça ne sert à rien de me dire que c'est une de mes valeurs aujourd'hui, parce que moi-même, je n'y croirais pas, et donc ça n'aura pas autant d'utilité. Donc Dans l'épisode 16 de Change ma vie, qui s'appelle Trois personnes illustres, je vous ai proposé un exercice qui est très chouette, pour faire un premier défrichage de vos valeurs en vous appuyant sur des personnes réelles ou fictives que vous admirez et en identifiant quelles valeurs elles incarnent. Donc ça, ça vous permet déjà de, de commencer à identifier des pistes, des pistes de ces valeurs qui vous tiennent à cœur. Donc vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode, c'est l'épisode 16, Trois personnes illustres. Une autre façon de mettre au jour vos valeurs, c'est de croiser ce qu'il y a de commun entre les décisions dont vous êtes le ou la plus fière les environnements ou les situations dans lesquelles vous vous épanouissez le mieux, les personnes avec qui vous vous sentez le plus à l'aise, les personnes avec qui vous vous sentez le plus vous-même, avec qui vous travaillez le mieux, avec qui vous vous sentez énergisé, les projets qui vous enthousiasment le plus, les succès auxquels vous aspirez. Donc, dans toutes ces situations, tous ces environnements dans lesquels vous vous sentez bien, vous vous épanouissez et vous rencontrez une certaine forme d'épanouissement et d'accomplissement, l'idée, c'est de vous poser la question... Qu'est-ce qui vous apparaît comme la clé à chaque fois C'est-à-dire, quels sont les ingrédients qui sont en commun dans toutes ces situations, dans toutes ces relations, dans tous ces environnements Donc, dans quelles circonstances est-ce que vous vous sentez le plus énergisé, le plus inspiré, le plus plein de confiance et d'élan Je vous mets en garde, je vous recommande de choisir des points de référence qui sont actuels ou assez récents, donc des points de référence auxquels vous vous identifiez encore aujourd'hui, parce qu'en fait, au fur et à mesure que vous évoluez dans votre vie, vos valeurs vont évoluer elles aussi. Évidemment, ce qui est le plus important pour un individu de 25 ans ne va pas nécessairement être la même chose qu'à 35, 45, 55, 65 et ainsi de suite. Et là, ce qu'on cherche à identifier, ce sont les valeurs qui sont les vôtres aujourd'hui pour qu'elles vous soient utiles aujourd'hui. Donc ça, c'est la première partie de cette exploration, c'est dans quelles circonstances, dans quelles situations, dans quelles relations est-ce que vous vous sentez le mieux et quels sont les ingrédients qui sont en commun dans ces situations et en contrepoint, vous pouvez vous poser les questions inverses pour révéler en creux les valeurs qui sont les vôtres. Donc vous pouvez penser aux actions ou aux décisions dont, au contraire, vous n'êtes pas très fiers, les actions ou les décisions que vous aimeriez effacer ou recommencer si c'était possible, et que vous puissiez vous poser la question, qu'est-ce qui manquait Qu'est-ce que vous aviez perdu de vue qui, en réalité, était important pour vous Et de la même façon, dans quels environnements, dans quelles situations, avec quel type de personnes est-ce que vous ne vous épanouissez pas dans quel, dans quel type d'échange Dans quel type de projet vous ne vous sentez pas à l'aise Dans lequel vous n'arrivez pas à être vous-même Et qu'est-ce qui vous pose problème dans ces situations Qu'est-ce qui manque dans ces circonstances Qu'est-ce qu'il y a de commun entre tout ça Et comme ça, vous pourrez arriver à, à déterminer en volume, par rapport à ce qui manquait, ce qui vous aurait été utile dans ces situations. Et ce que vous allez chercher à faire, c'est à identifier trois ou quatre éléments communs. Donc trois ou quatre mots ou expressions qui représente ce qui est le plus important pour vous dans toutes ces situations. Donc j'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas quelque chose qu'il fallait chercher dans une liste ou un catalogue extérieur. Néanmoins, ça peut être utile d'avoir des exemples pour arriver à trouver le mot juste et pour justement euh, amorcer votre réflexion. Donc si vous êtes membre du programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi, on vous a préparé comme chaque semaine le guide d'application pour cet épisode. Donc, Ça vous accompagnera dans cette démarche et on a inclus une liste de 120 valeurs en exemple pour que vous puissiez tester le mot juste, ce qui résonnent en vous. Mais l'idée, c'est d'utiliser ces mots en exemple pour voir ce qui résonne avec ce que vous avez d'abord défriché dans votre propre expérience plutôt que de choisir, comme dans un catalogue de jouets au moment des fêtes, des choses extérieures à vous qui existeraient et qui seraient du coup théoriques et détachées de votre expérience réelle. Et une fois que vous avez identifié vos valeurs, L'idée, c'est pour chacune de ces valeurs, donc trois ou quatre, de vous demander pourquoi est-ce que c'est important pour moi exactement À quoi est-ce que ça ressemble quand j'incarne cette valeur Et à quoi est-ce que ça ressemble quand je ne l'incarne pas Donc, qu'est-ce qui peut m'empêcher de faire preuve de cette valeur-là Et de quoi est-ce que j'ai besoin pour m'en apercevoir et pour rectifier le tir Donc, l'enjeu, en fait, c'est d'identifier la tension narrative qu'il peut y avoir pour vous autour de cette valeur dans votre parcours de héros ou d'héroïne. Parce que s'il n'y a pas de tension narrative, s'il n'y a pas d'enjeu autour de cette valeur, si c'est une valeur qui fait tellement partie de votre façon d'être que vous êtes aligné avec cette valeur chaque minute de chaque jour depuis votre naissance en fait, ça ne vaut pas la peine d'en faire une de vos trois ou quatre valeurs à emporter avec vous. Parce que l'idée de réduire votre liste à trois ou quatre valeurs, c'est que notre esprit ne peut pas garder une liste de douze valeurs en tête, en fait, c'est trop. Donc, en choisir trois ou quatre, ça permet au quotidien de s'en servir véritablement pour tenir le cap de ce qui est le plus important pour nous. Donc, pour vous donner un exemple, pour moi, la curiosité, ça pourrait être une valeur parce que la curiosité, c'est pour moi très important. Mais la curiosité, c'est quelque chose qui est important pour moi, mais ça me vient très naturellement tout le temps et en toutes circonstances. Donc, même si c'est effectivement une de mes valeurs, il n'y a pas de friction autour de ça. Donc, il n'y a pas de tension narrative pour moi autour de la curiosité. Donc, je ne vais pas l'inclure dans ces valeurs, ces trois, quatre valeurs que je choisis de rendre centrales pour les garder bien en tête et pour les utiliser au quotidien. Donc, cette réflexion sur vos valeurs et ce que vous mettez derrière exactement, ça va vous aider à mieux vous les approprier. Parce que justement, l'idée, c'est qu'ensuite, dans votre quotidien, vous puissiez les emporter avec vous pour développer votre vision, c'est-à-dire ce que vous voulez pour vous. Donc la vision, c'est un des trois piliers de la méthodologie de Change ma vie. Donc les trois piliers de la méthodologie Change ma vie, c'est vision, clarté et Et vision, clarté et c'est ce qui permet de créer la vie extraordinaire qui vous ressemble. Et développer votre vision... Ça consiste à peindre un tableau riche et vivant de ce que vous voulez pour vous et pour votre vie, dans les différents domaines de votre vie, parce que cette vision, c'est ça qui, vous va, qui va vous servir ensuite de cap au quotidien pour guider vos actions et vos décisions. Et donc, dans ce cadre, vos valeurs, c'est un peu comme les couleurs dominantes de ce tableau que vous vous proposez de peindre. En fait, ce qui fait la beauté d'un tableau, ce qui fait qu'un tableau nous plaît et nous émeut, mais ne plaît pas ou n'émeut pas une autre personne, c'est notamment l'usage de la couleur, donc l'harmonie, le contraste, l'équilibre de ces couleurs et l'énergie qui s'en dégage. Donc La façon dont on intègre les valeurs dans cette idée de vision, c'est que quand vous développez votre vision, vous êtes le peintre ou la peintre et votre rôle c'est de vous assurer que vous utilisez pour peindre ce tableau les couleurs de vos valeurs. Et donc, ça veut dire que dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, dans votre vie relationnelle, dans la façon dont vous vous occupez de vous et de votre corps, il faut que vous vous assuriez que votre vision inclut les valeurs que vous avez choisies comme étant les vôtres. Donc, si par exemple, une des valeurs que vous avez identifiées, c'est l'aventure, ben vous savez qu'en fait, il va falloir une dimension aventureuse. Il va falloir que vous retrouviez cette couleur-là, sous une forme ou une autre, dans tous les domaines de votre vie. Parce que si l'aventure, ça fait partie des choses qui sont les plus importantes pour vous, pour que votre vision vous plaise, vous corresponde et vous inspire, il va falloir que vous retrouviez cette thématique, cette coloration. Et ensuite, au fil de vos journées, au fil de vos conversations, quand vous êtes face à certaines décisions ou à certaines difficultés, l'utilité de vos valeurs, c'est d'éclairer vos choix et vos actions. Donc, imaginons que vous soyez dans un processus de recrutement, et que vous avez deux propositions entre lesquelles vous devez choisir, imaginons qu'une de vos valeurs, c'est la passion. Alors, cette valeur va vous être utile, parce que vous allez pouvoir vous demander laquelle de ces deux opportunités vous permettra le plus de nourrir et de développer votre passion, et laquelle vous mettra, par exemple, le plus en contact de gens passionnés. Mais face à la même situation et les mêmes propositions, si vous, en fait, une de vos valeurs, c'est la sécurité, alors, le questionnement va être tout autre, parce que, dans votre arbitrage, vous allez vous demander laquelle de ces deux opportunités vous semble la plus sûre, donc, par exemple, dans le fo le, la forme de contrat qu'on vous propose, ou dans la stabilité de la structure que vous vous proposez d'intégrer. Alors, on a posé, pendant cet épisode, ce principe des valeurs, à quoi est-ce qu'elles servent, comment est-ce qu'on les choisit, comment est-ce qu'on les incarne, et je vous donne rendez-vous, jeudi prochain, pour un nouvel épisode de « Change ma vie », dans lequel je vais mettre tout ça en lumière, autour de la première des valeurs de Change ma vie, qui est la clarté. Donc, Dans l'épisode de la semaine prochaine, on va regarder quelle est cette valeur de clarté, comment est-ce qu'on est qu se l'approprie au sein de l'équipe Change ma vie, en quoi est-ce qu'elle consiste, pour que vous puissiez comprendre de mieux en mieux à quoi ça peut ressembler d'utiliser vos propres valeurs comme cap dans votre quotidien. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.